0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Dan et vous écoutez un nouvel épisode de Creepyphobie, une expérience narrative et sensorielle, une histoire pour une phobie. L'histoire que vous allez entendre ce soir m'a été envoyée par un auditeur, il s'agit de Nosfera. Sachez, mes chers amateurs de frissons, que la quasi-totalité de cette histoire est réelle. Elle décrit avec des mots et des sensations ce que Nosfera a vécu et vit encore aujourd'hui. Le tout aspergé d'une touche de fantastique. J'ai essayé avec cette histoire de vous mettre au cœur du récit, de vous mettre à la place de cet auditeur. Alors, fermez les yeux et écoutez l'histoire de Nosfera afin de mieux comprendre sa phobie. En France, des centaines de disparitions sont non élucidées chaque année. Malgré les progrès des méthodes de recherche, de nombreuses personnes disparaissent tous les ans et restent introuvables. Chaque année, un peu plus de 60 000 personnes disparaissent. Tous ces disparus sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées qui recensait en 2020 environ 580 000 personnes répondant à des situations très diverses. Des évadés, mais aussi des mineurs en fugue ou encore des personnes vulnérables, introuvables. Par ailleurs, en France, de 2010 à 2018, entre 200 et 300 corps anonymes ont été retrouvés chaque année et enterrés sous X. L'état dans lequel les corps ont été retrouvés n'est en général pas indiqué dans leur dossier. Mais ce que l'on peut en dire, c'est qu'aucun n'ont été identifiés. Ce qui laisse entre 1000 et 2500 cadavres par an qui ne le sont pas, indique une source policière. Les chiffres sont en constante progression depuis 5 ans. Je sais comment il procède. La personne sort de chez elle. Ensuite, un groupe d'hommes et de femmes se rapprochent lentement de lui ou d'elle, puis ils l'encerclent, de plus en plus, jusqu'à la bloquer complètement. Ils restent tous comme ça quelques secondes, et quand ils cassent cet attroupement, la personne encerclée n'est plus qu'un amas de chair rouge et palpitant au gré des battements de ce qu'il reste de son cœur. J'étais un mec plutôt sportif et festif. Je dis « j'étais » car... Quand ça m'est arrivé, ce n'a plus été la même chose, ce n'est plus pareil. Maintenant, je sais ce qu'ils font aux personnes qui veulent sortir et se mélanger parmi eux. Oui, avant j'étais à fond VTT, randonnée, musculation, jogging, festival, concert, le tout sans alcool ni drogue. Un jour, en descendant du tapis de course de la salle de sport, j'ai vu des petits points dans mon champ de vision. Je me suis dit, petite crise d'hypoglycémie due à l'effort, rien de grave. En sortant dans la salle de sport, j'ai eu à nouveau les mêmes symptômes. Mais cette fois, en plus, ça m'a fait l'effet d'un petit vertige. Je ne me suis pas inquiété pour autant. Je me suis dit que ça devait être lié à la crise d'hypoglycémie de tout à l'heure. Arrivé chez moi, un vertige plus important, mais surtout plus long, m'a pris sous la douche. J'ai juste eu le temps de me rattraper à la poignée fixée au mur par l'ancien propriétaire. Je suis sorti de la douche et je me suis allongé sur mon lit. Je crevais littéralement de chaud. J'allumais le ventilateur et je suis resté en boule sur le lit à sentir mon cœur qui commençait à se serrer, à se compresser. Au fur et à mesure des jours, les vertiges étaient devenus sans fin. J'ai essayé de me lever et j'ai eu immédiatement l'impression que tout mon centre de gravité se situait devant moi. Je partais en avant tout le temps. Même quand je ne bougeais pas, j'avais l'impression de partir en avant. J'ai décidé de ne pas rester debout. Sur le moment, je ne savais pas si c'était une crise cardiaque ou un malaise sans grande importance. J'avais peur de déranger les pompiers pour rien, alors Alors j'ai attendu. Ça s'est un peu calmé, du coup j'ai décidé à ce moment-là de rester allongé, et surtout de me reposer. Je n'osais pas sortir de peur qu'une crise me reprenne, loin de chez moi, dans un endroit où je ne pourrais pas m'allonger devant mon ventilateur. Les gens me verraient m'effondrer au sol. Alors j'ai décidé de ne plus bouger. Les jours suivants, les boîtes d'intérim que j'avais sollicitées pour trouver du travail m'appelèrent. La seule réponse que je trouvais à leur dire était que je n'étais pas disponible. La vérité, C'était plutôt que je commençais à m'enfermer dans ma bulle. J'avais peur d'affronter le monde extérieur. Bien sûr, un jour, j'ai pas eu le choix. Je devais aller faire des courses. J'étais obligé de sortir. J'appréhendais déjà ce moment avant de mettre un pied dehors. Et je commençais à sentir les vertiges monter en moi et s'amplifier. Je sentais mon cœur accélérer jusqu'à se serrer dans ma cage thoracique. Mon centre de gravité se déplacer vers l'avant. À moins que... Non. À moins que ce ne soit mon esprit qui quitte mon corps. J'ai compris plus tard que c'était mon corps qui me protégeait pour ne pas que je sorte de chez moi. Une sorte de mode de survie pour que je reste dans mon appart et que je ne les croise pas. Les mangeurs de corps. Cela même qui faisait disparaître tous les gens, les uns après les autres. Je les ai vus de ma fenêtre, celle de la cuisine qui donne sur la rue principale. Assis à la table, je dois poser mes mains dessus pour ne pas m'affaler. Tant je me sens partir en avant. J'ai l'impression d'être derrière moi et d'être spectateur de la scène. Est-ce que je deviens fou Est-ce que je vais me faire interner et bourrer de médicaments pour, pour me garder calme, végétatif, pour ne pas être une charge pour les infirmiers Pour ne plus voir les troupes de gens dehors, les troupes qui se resserrent. À ce moment-là, l'angoisse monte d'un cran. J'ai peur pour mon état mental, peur pour mon avenir. Et j'ai le cœur qui accélère encore et encore. Mon avenir. Quel avenir. Je vais mourir ici. À cette table. Dans cette cuisine de ce studio miteux. Je le sais, je le sens. Mon cœur lâche. Mon esprit aussi. J'ai réuni toutes mes forces pour aller voir le docteur. C'était dur de me déplacer. Difficile d'avancer. J'avais l'impression d'être bourré. Mon champ de vision était réduit, comme quand on roule à grande vitesse et que l'on ne voit pas les angles morts. J'avais l'impression de voir le monde à travers une caméra. Une simple image en quatre tiers, comme les anciennes télé à tube cathodique. Une image instable, qui saute à chacun de mes pas. Je rase les murs. D'une part pour me tenir debout, et d'une autre pour ne pas me faire encercler. Arrivé chez le docteur, elle m'a fait un électro. Le cœur, R.A.S. Elle m'a fait une ordonnance pour aller voir un psy. Un psy Un psychologue Non, un psychiatre. » Ça y est, le verdict était tombé. J'étais fou. C'était donc pas un arrêt cardiaque, mais bel et bien l'hôpital psychiatrique qui m'attendait. Peut-être au moins je serais en sécurité, enfermé entre quatre murs moelleux et immaculés. Avoir un rendez-vous n'est pas toujours chose simple et rapide. J'ai dû attendre deux semaines, deux semaines où je ne savais pas quoi dire à mes proches de cette situation. Ça aussi, ce fut une source d'anxiété, ce qui n'arrangeait rien à mon état. Fort heureusement pour moi, le jour du rendez-vous, le psy m'a expliqué ce que j'avais. D'une voix monocorde, mais sûre, il a prononcé ce mot avec lequel je vis à présent. Agoraphobie. Il m'a expliqué que 10% de la population l'était, à plus ou moins forte dose, et que parfois, on ne le savait même pas. Pour certains, ils sont juste sur les nerfs ou anxieux, comme légèrement dépressifs. C'est pourquoi l'agoraphobie se soigne, ou du moins, se tempère avec des antidépresseurs. Pour ma part, mon meilleur ami s'appelle fluoxétine. Il m'a permis de reprendre une vie presque normale au bout de 4 ans. Je suis en période de sevrage. Il ne faut pas arrêter d'un coup. Je suis passé de 1 cachet et demi par jour à 1 cachet par semaine. Je m'en sors, doucement. Mais chaque baisse de la posologie me rapproche un peu plus de la fin de mon sevrage. Et en même temps me provoque comme une sorte de petite rechute que je dois apprendre à gérer par moi-même. Pour la plupart des personnes à qui j'en parle, la première chose que me dit c'est « Ah oui T'es agoraphobe Donc t'as peur des gens ?» Je leur réponds que non. Non, je n'ai pas peur des gens. Je suis agoraphobe, ce n'est pas une peur, c'est une phobie. Et une phobie par définition est irrationnelle. On ne peut pas rationaliser les symptômes et les effets. Et c'est ça le plus dur. On sait que l'on ne craint rien. Mais ça ne fait pas passer le stress, ni l'état dans lequel on est. On est prisonnier de cette phobie qui régente nos vies au quotidien, qui décide de se rappeler à vous au moment où vous ne vous y attendez pas, qui fait accélérer votre cœur et vous fait perdre l'équilibre, vous donne des sueurs froides et vous fait vous mettre en t-shirt et grelotter en plein hiver, pas moins de 2 degrés, parce que vous avez une boule au fond du torse qui vous brûle de l'intérieur, même si l'extérieur est glacial. L'agoraphobie n'est pas la peur des gens. Loin de là. Voilà mon histoire. Ce matin, je n'ai pas pris mon médicament pour la semaine. Je pense que mon état d'agoraphobe me permet de les voir. Je dois savoir qui ils sont, pour le dire au reste du monde. Je suis tout de même sorti de chez moi pour aller chercher du pain. Juste une baguette. Une simple baguette. Est-ce que j'avais vraiment besoin de sortir pour cette maudite baguette Je ne sais pas. En tout cas, je remarque quelque chose dans cette rue. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Oui Je remarque que le cercle de gens qui sont autour de moi depuis dix minutes se referme de plus en plus.